0: Bem-vindos ao episódio bônus do podcast História Capixaba, onde trazemos trechos das conversas com os nossos convidados que não entraram para o episódio em si, mas que consideramos que vocês também gostariam de ouvir. Aproveitamos para convidar você para conhecer o nosso site, historiacapixaba.com, onde compartilhamos centenas de documentos históricos do Espírito Santo e onde temos também uma lojinha de livros e produtos relacionados ao nosso Estado, que você vai gostar com certeza. Agora sim, Pronto para o bônus? Vamos lá! Vocês já estão gravando? Eu já botei para gravar, mas pode falar tranquilo, depois eu corto tudo isso. Não,
1: não, 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 eu, eu não sei como. eu tô, estou tô iniciando nesse mundo de podcast, até de conhecer, né? porque eu não sei se vocês estão né, é, 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 muito acostumados com isso, mas eu não tinha o costume de ouvir podcast, ouviu de vocês enquanto estava trabalhando no domingo, estava fazendo um lance de aula online, aí eu falei assim, Pô, vou colocar para né, ver como é que funciona, e acabei gostando muito. É, pela, não só o de vocês, que, que o História Capixaba ficou muito bom, gostei muito da, do Francisco lá falando sobre a pesquisa dele, né, da, da interação... É, mas é um, um tipo legal de coisa nova, né? Porque eu já cresci no mundo muito audiovisual, né? Naquela coisa de televisão, cinema. A gente tem mais ou menos a minha idade. E rádio, podcast, nunca tinha sido muito a minha praia. Porém, né? com essa possibilidade de digitar, fazer alguma coisa e ainda com um o som, fica bem, fica bem mais dinâmico.
0: Então, o podcast, para mim, assim, é, é como eu fiquei mais produtivo mesmo, cara. Lá Lavando roupa em casa, lavando louça, tudo isso com podcast.
1: Eu tive essa mesma impressão, Ricardo. Ser de ser melhor. Lavando a louça, fazendo algo assim que você não pode assistir, mas para você ouvir, eu ainda não tinha me ligado nessas possibilidades. É. Assim, tem
0: muito. Mas é exatamente isso eu acho que chama a atenção do podcast. Né? Eu também não sou muito de ouvir. Assim, o Ricardo que me convenceu, me trouxe para esse lado do podcast... <risos>
1: Não, você... A gente se conhece de, de, de internet, né? Mas eu sempre é, fico ali, prestando atenção, você assim, é um cara muito antenado, tá sempre né, um, recorrendo a várias mídias, tem o teu site, tem ali vários meios de, de interação, de divulgação, eu sempre me chamou muita atenção, sempre achei muito legal.
0: E aí mais o podcast, eu acho que agrega tudo, né? Fica bem melhor. Ah, eu também acho, cara. Eu gosto mesmo, assim, é uma coisa que eu resolvi pegar para mim, assim, de... Divulgar a história do Espírito Santo. E aí eu vou, do jeito que a ideia que apareceu, é. é, ah, vamos lá, vamos fazer isso também.
1: É um bom propósito, é né? uma proposta legal, eu achei massa máximo. Né? E também está aqui, tá, tá sendo muito legal né? participar, agora ver como é que é né? esse mundo do podcast, que às vezes a gente vê é, essas interações mais os bastidores, mas agora você fazendo parte também é bem legal
0: fazer uma pergunta, assim, é, o curso de biblioteconomia, eu só fui saber que existia depois que eu entrei na universidade, assim, eu, é, tinha mais prestígio, assim, para é, as suas famílias, pressão, as pessoas, não, biblioteconomia, história, não, biblioteconomia, também achei que...
1: <risos> na época, era, uma, era um curso, né, que eu peguei o folhetinho, né, na época, isso foi em 2003, e e aí, a internet ainda não era tão divulgada, assim, tinha internet, claro, o pessoal mexia, mas não era como é hoje. E normalmente, quando você fazia inscrição para o vestibular, você recebia uma espécie de caderninho, e esse caderninho tinha vários cursos né, de inscrição e tal. Eu fui atrás né, do, de, do que era a Biblioteca Economia porque o nome vem Biblioteconomia barra Ciência da Informação. Então, o que me chamou a atenção foi Ciência da Informação. Né? Eu falei, peraí, não é informática, é Ciência da Informação não deve ter número, vamos ver o que, que é. E eu vi que, na época, era uma área com muitos concursos, com muitas possibilidades, né? Que era um, foi um momento de transformação do, da, da biblioteconomia, que é, saiu um pouco do foco apenas de biblioteca e mais, né, centros de informação e documentação, e realmente, né, foi um, um, uma época muito boa. Para quem começou a fazer biblioteconomia naquela época, foi muito bom. Para vocês terem uma noção, eu, é, com, logo no primeiro ano de curso, eu, eu fui fazer estágio né, na Vale do Rio Doce. É, na área de documentação, e, e tinha, não é, boas possibilidades, até de eu de continuar por lá, mas eu desisti, fui para a história, e foi uma boa decisão, para mim foi uma boa decisão.
0: Eu achei engraçado né, para você falando, tipo assim, ah, eu estava no segundo ano já de, de biblioteconomia, mas eu sentia falta de pensar.
1: Biblioteconomia é um curso muito técnico, né, então eu... Eu, eu gostava até, eu até ia bem, mas foi como você falou, né? A falta dessa reflexão. De... Tem gente que fala que nós, de história, somos muito teóricos, né? a gente vai pouco para a prática, talvez, mas esse, essa ideia, essa, esse, essa forma de pensar, de teorizar, eu acho que é, ver tudo isso se, se constituindo e fazer parte né, da, da construção de um conhecimento, para mim, me chama muita atenção. Então, eu sentia a falta disso
0: e, não, mas então, muito legal mas antes de a gente começar então a se aprofundar nessa sua pesquisa e tal sobre essa história indígena fala um pouco pra gente também como que foi essa sua bem, sua carreira profissional, né porque você você tinha essa preocupação, né tipo, de conseguir um bom emprego e tal e, e eu acho que a gente pode dizer que você conseguiu de fato, né Sim. Então, fala pra gente como que foi
1: Olha, eu eu tinha, como para falei para vocês essa necessidade de, de compensar os dois anos que eu tinha perdido em biblioteconomia. Eu tinha essa ânsia, eu preciso compensar, eu preciso dar um jeito. É, e eu comecei a fazer concursos quando eu ainda estava na graduação. Então, eu, quando eu estava no quarto período, eu fiz um concurso para a Prefeitura do Rio, do Rio de Janeiro, e também para o Estado do Rio de Janeiro. E eu é, fui muito bem, é, passei, só que teve um, uns embrólios nesses concursos que atrasaria a chamada, né, a chamada desses concursos. Então, eu pensei assim, é a oportunidade que eu tenho. Eu fiz, né, no quinto e no sexto período, uma quantidade absurda de matérias, assim, de disciplinas. É, eu praticamente vivia na UF, né, A UF tem um espaço muito grande, né, uns gramados lá, é, eu assistia a aula durante a manhã inteira, no período do almoço, almoçava, ficava deitado no gramado, me recuperando, depois ia para as aulas pedagógicas à tarde, complementava a noite, então foi um ano muito louco, mas deu muito certo, porque quando eu completei, eu consegui fazer em três anos, né, encerrar a graduação em três anos, foi, né, foi premiado, porque eu fui chamado simultaneamente, né, tanto da Prefeitura do Rio, quanto do Estado e eu saí ali direto da, da faculdade para pro, pro concurso e comecei a dar aula é, tudo que a gente vê nas disciplinas pedagógicas da faculdade da universidade, totalmente diferente uma uma experiência totalmente diferente mas eu posso dizer que foi um a escola foi uma grande escola para mim porque eu me formei enquanto professor a partir dessas oportunidades. Claro que sempre procurei fazer o meu melhor, mas essas experiências que a gente tem, né, que foram, né, desde, foram muito prematuras para mim, eu saí assim, com uns 21 anos e já entrei já lá na prefeitura, no estado, e fui é, é, dando aula, é, ocupando tempo. É, mas a pesquisa sempre foi um gosto pessoal para mim, sempre, né, e, e eu falei, não, eu não vou desistir de, do mestrado, do doutorado, eu vou, eu vou manter, porque eu gosto da pesquisa, e eu sempre tive essa convicção, é, claro que a gente se preocupa é, com a, é, é, fazer uma pesquisa socialmente relevante, é, ter resultados não é, que, que tenham não é, significado, mas eu sempre fiz pesquisa também porque eu gosto, né? porque é uma coisa que, que, que chama a minha atenção, que desperta algo que... E antes de qualquer coisa, né? eu considero isso muito importante para qualquer pesquisador. Você gostar daquilo ali que você faz, ter essa intimidade com o assunto. Então, eu não assisti, né? Fiz o mestrado na UF também ao mesmo tempo, sempre na, na Prefeitura eh, e no Estado, nesse, nessa época, né, foi de 2009 até 2013, e aí quando eu entrei no doutorado, teve o um concurso para o Colégio Pedro II, que é uma instituição muito tradicional, né, fundo, eu contei esse nome não por acaso, fundado né, no, no período do Império, que se mantém até hoje, no Rio de Janeiro, muito prestigiado, eh, não é aos institutos federais e que foi uma oportunidade para mim muito, muito importante para eu consolidar a minha vida é, profissional é, e, ao mesmo tempo, é, a vida que eu tinha aqui na, na, nas minhas localidades, né, na minha cidade. É, eu pude me manter de onde eu morava e isso facilitou muito a minha vida e eu sempre também como você falou no início né você tem você conseguiu né uma boa posição em termos né profissionais e eu, e eu sempre dei muito valor a isso né assim de o prestígio é legal é mas a minha meta sempre foi chegar né coisa do máximo possível que eu pudesse chegar Aí as pessoas falam, Pô, a universidade e tá? tal, eu penso, olha, eu estou muito satisfeito aqui no, no, no Pedro II, ah, é, é, se tiver <risos> uma universidade próxima, quem sabe, mas é, a minha rotina, próximo de onde eu moro, né, de, e tudo que eu fui construindo, eu achei que, que foi muito bom, né? até aqui foi, foi, muito, foi meio meteórico, foi em 2013 que eu fiz o concurso, passei, e aí eu comecei no Pedro II, né, que é uma instituição que eu também gosto muito, é um colégio muito tradicional, mas que é, tem uma, uma formação humanística, né? Tem um foco humanístico é, muito muito grande e para gente, né? Da área de ciências humanas e sociais, né? É um ambiente muito bom, né? Você vê os alunos muito sempre muito interessados, é, que tem esse é, essa interação muito grande com com as áreas de ciências humanas planos sociais, um interesse e essa escola mantém não é, essa tradição. Claro que como qualquer instituição tem seus problemas, mas é um local que profissionalmente também me faz muito feliz. E eu me mantenho lá até hoje, é, no Campo Duque de Caxias que é uma cidade vizinha a Nova Iguaçu, onde eu moro e fico, sou muito feliz até o momento por
0: lá. Beleza, muito bom. Eu tenho até uma história engraçada assim, com, com o Pedro II, que uma vez eu assisti uma aula lá, quando eu estava no ensino médio, eu tinha um amigo que estudava lá, e aí eu fui para o Rio e falei, ah, vamos lá assistir uma aula, a gente deu um Miguel lá, não sei o que a gente fez, mas eu consegui entrar e assistir uma aula lá no Rio, foi bem legal até. Então, mas é a única experiência foi... que eu tenho.
1: <risos> foi no campo e centro, né, naquele principal. Isso, que é é.
0: Aquele... exatamente. Eu foi vendo? bem legal, Vai, assim, achei massa, né o colégio era muito bonito, estava tá? bem legal.
1: É, a escola é uma escola que eu acho interessante que fora do, do Rio de Janeiro, às vezes eu falo as pessoas é, não conhecem muito e, e, e eu sempre eu sempre morei no Rio e saí do Rio de Janeiro só com, pela primeira vez do Estado com 20 e poucos anos. Nunca tinha saído do Estado antes de vinte e poucos anos. Então, a nossa percepção é... a ah, Todo mundo conhece o Pedro II não? tal, mas eu, é bem assim, né? Depois eu fui vendo que é, o né? Pedro II tem a sua história, mas nem todo mundo conhece a escola em si hoje em dia. É.
0: Mas é mas é o que você falou. De fato, é uma escola muito tradicional, né? E, tipo... é. E é isso, está lá desde o Império e tal, então é, realmente é uma escola impressionante.
1: Hoje do Rio de Janeiro, ela
0: até já
1: saiu da cidade do Rio de Janeiro em si, ah, tem, é. né? Tem Niterói, tem Duque de Caxias, né, tem vários locais, né, não só nas cidades, ela se expandiu bem né, nesses últimos tempos.
0: É, pois é, é verdade. É, eu ia fazer, eu quero fazer dois comentários, Rafael, é, um é exatamente sobre isso, né, porque você falou que, que, né, que você foi na Torre do Tombo e tal, e hoje em dia eu acho que, tipo, tem muito mais coisa digitalizada, né, facilita muito o trabalho do historiador, mas ainda assim tem muita coisa que você acaba, né, que você só consegue indo lá, você tem que ir às vezes, né. Ou você fica naquela coisa, manda e-mail, aí os caras não respondem, aí um dia responde aí você fica tentando conseguir, né? E, e uma luta, às vezes é uma luta. É por isso que eu falei que às vezes você precisa de dinheiro, porque às vezes tipo, uma bolsa tem que bancar você em algum lugar, né? Porque senão o seu trabalho não fica tão bom quanto ele poderia ficar. Sim. Então, esse é um comentário. E o outro comentário que eu queria fazer é que você estava falando né sobre o, sobre o Miguel e sobre como que ele foi... É quando ele o medo né da, da tortura lá da Inquisição foi fazendo que ele fosse acrescentando umas informações né sobre o demônio e tal. E eu lembro que eu li alguns textos do Carlos né que fala também sobre né, micro-histórias, sobre a Inquisição e tal, e que, e que fala sobre isso também, na verdade, né? Porque os inquisitores, eles batiam tanto naquela mesma tecla e tinha todo esse terror né, do, da tortura, que as pessoas iam encontrando meios de satisfazer o inquisitor, né? Para ela ficar tranquila, assim, me deixa em paz aqui, tá bom, né? É isso que você quer ouvir? Tá bom, vou falar isso aqui para você. Não, e,
1: e isso é muito interessante, né, Fábio? Porque... É... Quando eu estudei né, esse processo inquisitorial, é, eu acho que todo mundo que faz o curso de História é, tem ali né, o Queijo de Vênus, o livro do, do Carlos como uma grande referência. E a gente sempre vê assim... Ah, isso é uma grande referência, mas eu acho que eu jamais vou ter a, a possibilidade de, né, de chegar perto do, do caso Guismo e tal. Claro que não estou querendo ser pretencioso, mas assim, pelo menos com o mesmo tipo de fonte eu trabalhei. Então, é, me senti muito próximo. Né? Como eu gostava muito da metodologia, e acabou que calhou. Não é? Essa, eu não era um... Uma, um historiador voltado para essa questão da religiosidade. Eu estudei é, no mestrado o Diretório dos Índios, né, e, a, no Rio de Janeiro, e as questões locais né, do Diretório dos Índios, mas eu não queria, no doutorado, simplesmente fazer né, uma sequência do que eu já tinha feito no mestrado, algo ampliado, eu queria algo diferente. E aí eu pesquisei e resolvi topar esse desafio é, de... É, aprofundar conhecimentos sobre a religiosidade, sobre a religião, sobre a Inquisição, e acabei né, de, é, um interessado, me tornei né, alguém que se aprofundou bastante nesses assuntos, o que hoje eu gosto muito.
0: Ah, cara, com certeza. Mas eu, eu antes de, agora que sim que eu pensei muito no Ginsburg, né? mas é, quando eu vi o seu texto e vi como que você trabalha, inclusive... É, a forma que você escreve até é muito legal. Essa questão de você ir atrás das impressões, né? Do que, que ele poderia estar pensando e sentindo. Cara, genial, assim, achei muito legal mesmo. E queria te parabenizar aqui, antes da gente seguir para o nosso próximo bloquinho, porque o seu trabalho é realmente fantástico, assim, muito legal. Só um
1: comentário né, sobre isso, Fábio. É que eu acho que tenho a impressão que isso se deve a muitas... A minha primeira experiência, né? Porque aquele livro paradidático, né? Como seria sua é vida do Império Azteca, realmente me marcou e acabou se tornando uma marca daquilo que também eu escrevo e tal. É, e essa também sempre foi uma preocupação minha. É algo que vocês estão fazendo né? é, por meio do, do podcast tentar aproximar né, a história do grande público é, e eu sempre tive um pouco dessa, dessa preocupação de tentar escrever de uma maneira não é, é, mais agradável ou tentar não é, se focar na vida de alguém e a partir dali fazendo ali uma teia de de, de, de do processo histórico, porque para quem lê, muitas vezes é, é mais chamativo do que aquela história vista mais de cima, claro que também tem a sua importância, é evidente, mas é algo que sempre eu busquei.
0: Entendi, Não, muito legal mesmo, mas que bom, né, porque é, às vezes a gente vê isso, é bem um texto acadêmico e é, é tão, às vezes é tão maçante, aquela leitura tão difícil, né, então, tipo, ler um texto como o seu, por exemplo, é legal porque você flui, assim, é uma coisa que você vai percebendo e sentindo as coisas juntas, assim. achei bem legal. Muito bem, então se você gostou desse episódio, deixe seu comentário nas nossas redes sociais, lá no Facebook, e no Twitter, e no Instagram e no YouTube. E se você gostaria de participar, inclusive, do nosso podcast, e compartilhar os seus conhecimentos sobre a história capixaba, visita nosso site historiacapixaba.com.br e preenche o formulário. A gente com certeza quer ouvir sobre você e sobre a nossa história. Então, muito obrigado e até o próximo episódio.